0: Друзья, у очень малого количества людей всегда хорошее настроение, и по крайней мере, внешнее. И сегодня один из таких людей у нас в студии. Прошу любить и жаловать Соловьева Лидия Валерьевна, кандидат экономических наук, историк, этнограф, исследователь реального прошлого. И сегодня у нас очень интересная тема. Группа исследователей вместе с Лидией Валерьевной нащупывает, такое ключевое слово, нащупывают события, которые были в конце 19-го, в начале 20-го века в нашей стране и в мире в целом, очень похожие на какую-то неизвестную нам катастрофу. Лидия Валерьевна, вам слово, расскажите.
1: Ну, мы, короче говоря, собираем вехи, вот эти катастрофы, постепенно, постоянно, мы случайно, буквально на нее вышли. Дело в том, что очень много свидетельств есть, как, знаете, устных преданий. То есть я как этнограф общалась с большим количеством людей, особенно с разными малыми народностями, коренными народностями. У них есть у всех предания о потопе начала 20 века. То есть в деревнях, которые находятся достаточно далеко от того же Финского залива в нашем регионе, вот, например, в Питере, там был потоп. Потом, например, я помню, началось с чего. У меня есть друг зовут его Янтера, он живет в поселке Котельском, он занимается тоже всякими исследованиями, поисками, и он лет семь назад скинул мне переписную книгу Воскопитина, где было все указано прекрасно 1886 год, кроме одного расстояния. От деревни Валговицы до залива три версты, сегодня это 7, но ладно 7, там вот такой обрыв вниз. То есть для того, чтобы валговицы поплыли, да, условно говоря, ну, чтобы залив подошел, там надо весь залип поднять метров на 50. Нас это смутило, конечно, очень сильно мы это запомнили. И потом стали другие свидетельства появляться. Во-первых, про камнепады везде. Очень много было свидетельств, именно что про бабушку, чья-то про бабушку, то есть не какая-то там древняя, а именно про бабушку, даже чья-то, может бабушка говорила про камни с неба, которые были где-то на стыке веков. Потом есть фотографии Москвы, которая плывет у нас вся в 1908 году, если я не ошибаюсь. Нижний Новгород смыло. И очень много вот таких моментов. В Питере наводнение официально 1924 года, оно почти такое же, как 1824, о чем Пушкин написал поэму «Медный всадник», где с третьего этажа книги в окна уплывали. понимаете? И вот эти вещи привели к интересному моменту. Мы стали задумываться и собирать специально эти свидетельства. К чему же мы пришли? Мы пришли к тому, что вот есть еще люди, которые не верят в то, что у нас засыпанный мир. Понимаете, хоть даже Юрий Лоза, не имеющий отношения, наш артист, не имеющий отношения к истории, он и то это заметил, и дети об этом рассказывают, что мир сильно засыпан, что окна под землей со стеклами оказались, именно со стеклами, понимаете. Мы как-то раз попали в один подвал, нас позвали во время строительства в доме, значит, в доме реконструировали двор, раскопали, и там оказался закопанный этаж или даже полтора. Ни подвесной двор, не своды какие-то арочные, Обыкновенные, нормальные, такие же, собственно говоря, и с теми же кирпичами, даже с обоями, со стеклами, прямо смотревшими четко в землю, в Питере. Я могу понять, что можно насыпать там какого-нибудь культурного слоя, там, ну не знаю, метр, можно реконструировать дороги, подсыпать. Но как в 6 метров насыпите земли повсеместно, чтобы стекла, именно современные, и современные вот эти вот кирпичи оказались внизу? Нас это удивило. Мы поняли, что если дом постройки 1840 года, ну да, может, он на каком-то древнем доме стоит, но древний тогда ниже должен быть. Почему вот эти вот кирпичи, те же самые, под засыпом? Мы потом встречали много подобного рода сооружений, которые явно так не строили, потому что вы можете строить, как хотите, но стекла в землю вы делать не будете, современного рода. И стали мы собирать свидетельства. Значит, когда я была в музее связи, у нас в Питере есть такой, там показаны были там есть очень много фотографий, 19 век, там Попов как раз на нас в радио изобретал, там бы телеграф работал, и были самоходные коляски, то есть э, телеги, которые ездили без лошадей, 19 век. Ну, такие электромобили, условно говоря. И потом мы стали изучать тему электромобилей. Их оказалось множество. Потом была чугунная мостовая по всему Кронштадту. Она оказалась у нас и в Нью-Йорке, она оказалась и в Европе. По ней что-то ездило, что нам не говорят. Нам стало интересно, потому что если нам не сказали, но ну, вы поймите... Лошади по мостовой ходить не могут. Это получается как по льду на шпильках, то есть по гололеду. Это... Лошадь сразу ляжет на такой поверхности и все, и закончится. Значит были механизмы. Про механизмы нам молчат. Нам стало очень интересно. Копнули дальше. Оказалось, в том же Кронштадте провода появились в 1906 году. То есть до 1906 года у нас работала в Кронштадте электромобили были, Вот есть. Попов радио изобретал, Там ну, очень много разных НИИ было, научно-исследовательских институтов. Ну, как бы сегодня мы бы назвали. В царской России было экспериментальный бас много. И вдруг провода появляются только в 1906 году. А что было до того, ребята, расскажите к нам. А нам не говорят. И опять же, понимаете, то есть такие свидетельства интересные, вторичные, как та же Матрона Басаношка, Она жила на Васильевском острове, ходила босиком, Святая такая у нас была, но она реально живой человек, блаженная, как и Ксения Блаженная. Ходила босиком и зимой, и летом, и спокойно ходила в гости к Иоанну Кронштадтскому. А Иоанн Кронштадтский жил в Кронштадтске. Ребята, у нас метеор идет до Кронштадта 20 минут с Васильевского острова. Как она босиком, простите, пожалуйста, ходила в гости к Иоанну Кронштадтскому. Но там, если посмотреть, там глубины вот, Ну, вот, ну вот, ну там метр, средняя глубина. Может быть, не хватало этого метра? То есть мы поняли, что колебания воды, колебания суши, что-то с электричеством стали собирать. Вот недавно Сережа окна под землей, мой друг, прислал мне ролик, когда написано было, в 1902 году земля остановилась. Во Франции было на остановка всех часов и а даже маятников в В 1902 году, в какой-то день. Никто не понял, что это за природное явление, но пошли дальше другие события. Дальше мы имеем что? У нас Тунгусский метеорит 1908 года, который многие приписывают эксперименту Никола Тесла. До этого у нас что делал Никола Тесла? Он у нас включал атмосферное электричество, и все это знают. Официально засвидетельствовало, что он от э, Вашингтона до Бостона включил все лампочки, они загорелись. То есть включил освещение, есть документы, это ни, ни, никакая не конспирология. Изобретал он электричество или восстанавливал? Теперь одного бога известно, мы не знаем. Это надо копать. Нам опять же стало еще интереснее, понимаете, что он же электромагнитным импульсом и мог направить один туда, в Сибирь, потому что метеорита никто не нашел, а Бадабум был. 1908 год, опять же. Дальше попадается мне, собственно говоря, информация интересная, что в 1904 году у нас царская семья покидает Зимний дворец и переезжает жить в царское село. И там они спокойненько себе так живут до революции. И все стараются переехать жить на дачу. В это же самое время, в наш Зимний дворец, он же Эрмитаж, он же самый большой, как говорится, музей мира, заезжает толпа каких-то бамжей, вот тут с позволения сказать, там какие-то даже инвалиды войны 1812 года, хоть их уже не должно быть, по сути дела, они делают из царских покоев, из огромных клетушки, то есть перегораживают и делают, как это называется, кладовки. И этих кладовок, даже есть фотографии, и в этих кладовках живут и ходят за водой на нему. Вот мне вот интересно, что такое случилось? царским дворцом, что в нем стали жить какие-то непонятные личности, ходить за водой на небу и как до этого жил царь. Вообще Зимний дворец всегда вызывал массу вопросов. Если сегодня без мобильников мы туда дружно с вами зайдем и разойдемся, мы друг друга не найдем. Никак. И никакие нам с вами гонцы не помогут. Потому что всегда, я еще помню, в школе нам рассказывали, чтобы в Эрмитаж посмотреть на каждый экспонат надо минимум две недели. Люди. Ну, понимаете, плюс Эрмитаж дальше продолжается, и он идет до мраморного дворца, то есть вышел какой-нибудь там, не знаю, граф Разумовский, вот, и пошел куда-то. А его ищет потемки. Как они друг друга должны найти? Каким образом? Какие? Что? Если у них нет мобильной связи или какого-то места сбора? Невозможно. Освещение то же самое. Если включить там свечки, то пожар будет, ну, наверное, каждый день, каждый балл, а не один раз в 1837 году, понимаете? Потолок, кстати, черный. Вся вот эта вот красота, нарисованная на потолке, тут же закоптится в ту же секунду. Все эти дамы в своих хренолинах мгновенно вспыхнут. И чтобы менять свечи под потолки, надо повесить кучу народу, которые будут этим заниматься. Про отопление я вообще молчу. До, се- до сегодняшнего дня с центральным отоплением, хоть мы и живем, но бабульки вот эти смотрительницы сидят в шубах, когда холодно зимой. То есть им не хватает отопления. А дамам в декольте, понимаете, не хватало чтобы в нашу, считайте, полярную ночь, такую мини-полярную ночь, в Питере зимой потанцевать на полу. А в это время параллельно идут картинки, как трамвай ходит через него. То есть по Неве, на Неве лед, то, то есть про теплый климат не говорите, в это же время на Неве лед, по льду проложены рельсы, и с одного берега на другой ездит трамвай. Как? Непонятно. Дальше. Следующее свидетельство мы, короче говоря, начинаем получать от других людей, которые присылают, мне писали из Белоруссии, из Эстонии очень много. В Эстонии половина народа вообще съехала. Кто-то, я остался, тормознул в Кингисеппе, здесь у нас на границе Эстонии. Очень много народу мигрировало в Кемеровскую область. Туда же шли люди-святки. Это современный Киров. Они шли чуть ли не по два года и жили в землянках. Зачем шли, непонятно. Что-то у них падало с неба, они боялись не падало. Оказывается, из более южных областей тоже шли почему-то в Кемеровскую а часть народа ушла, оказывается, в горы Сочи. Там есть эстонская деревня и молдавская, называется Молдаванка. У них были массовые миграции. Народ, ну, я понимаю, конечно, ну, как, как можно из Молдавии с прекрасным климатом пойти жить в горы Сочи, когда в Сочи на тот момент у нас малярия, потопы до сих пор сажаются в эвкалипты для того, чтобы воду убрать. И рыбка гамбузия помогла справиться с малярией только в 1930-е годы XX века. То есть Сочи был не курортным регионом, а районом ссылки, куда никто добровольно не шел. Молдавия вроде у нас с вами хороший день. И вот эти все свидетельства, когда собираешь в одну кучку и начинаешь рассматривать, когда еще заглядываешь на старые карты, то ты начинаешь понимать, что у нас произошло что-то необычное в начале века, где-то между 1900, 1890 и 1910, что были какие-то катаклизмы. Потому что вот мы сегодня с вами живем в такой момент, когда у нас с вами череда всяких желтых, оранжевых революций, цветных, ну, каких угодно. И мы прекрасно с вами видим, что добровольный народ на площадь не выходит. Что если его не проплатить, если его специально не поднять, не организовать, то вот так устроить кровавое с в 1905 году, пойти дружно к царю, что-то требовать, какие рабочие бы ну, не захотели. Ну, толпа, она независимо ни от времени, ни от национальности, ни от географии, она не меняется. Психология толпы, то есть отдельная наука. Псих- социология, она изучается. И социологи пришли к однозначному выводу. Если взять 10 тысяч человек на площади в Пекине, на площади в Нью-Йорке, на площади, там, не знаю, в Москве, на площади где-нибудь в Глине-Абисау, поведение толпы в концовке будет одинаковым. Чтобы толпу раскачать, надо, чтобы эта толпа была ну, проплачена, рабочая. Но мы имеем на тот момент не только нашу вот революцию череду, мы имеем Великую Депрессию в США, идут там всех стачек и за Мы имеем всю Европу, которая тоже качается. И как в книге Ремарка Три товарища пишется, что у них такая гиперинфляция, что в магазины доходить в обеденный перерыв. Потому что, если ты идешь после работы, то у тебя цены уже взлетели два раза. Мы имеем по всему миру какой-то сумасшедший дом. И еще и первую мировую, которую нам навязали на себя. Вот этот, вот, вот понимаете, здесь что-то произошло. И вот это вот что-то, как раз я хотела бы обратиться ко всем зрителям и подписчикам всех каналов, которые меня видят, что давайте вместе попробуем собрать свидетельства. Во-первых, у нас, говорит, последняя катастрофа, последний засып, подъем уровня воды, игра с этой водой и какие-то вот эти вот окна под землей, они не древние. Времена Бориса Годунова, само собой. Времена Наполеона, когда этот самый, добивали империю Великих Моголов климатическим оружием в Индии, Британцы, это само собой. Мы имеем с вами окна под землей. Тот же политех. Помните, Володя, помнишь, раскапывали? Там же стекла под землей. Это не со времен Наполеона. Стекла, ребят, стекла под землей. Современные нормальные рамы, современные вот те же самые окна. Этот этаж. Не кажется ли вам, дорогие мои друзья, что это случилось ну, как бы вот на стыке веков? И от нас это почему-то скрыли, но для того, чтобы нам устроить весь этот трудом революционные, воспоминять все эти строи перестраивать страны между друг другом, извиняюсь за выражение. Было уже 50 стран и независимых территорий. Сейчас больше 200. Правильно? Посорить нас с немцами, с которыми мы тогда не хотели воевать обратались. братались. Ну, вот это все устроить. Кто это нам сделал, я не знаю. И вот эта последняя катастрофа, она скрывается больше всего, но она имела место быть. Если взять везде все эти свидетельства, просто никто никогда не изучал, все ушли в древнюю историю, может, поэтому нам ее древняют удревняют. Что, ребята, там интересно, там античность, там А то, что у вас окна под землей, даже вот весь город Орел, у них первый этаж каменный, весь под землей, стекло под землей, а сверху деревянные домики стоят. Одна семья живет вот в этом нижнем, другая в верхнем. Теперь они живут, там уже стало сыро. Если сейчас стало сыро, то когда засыпало Орел? Они жили там еще 20 лет назад люди. Полноценно. У нас было очень много таких помещений. То есть огромными целыми городами, районами. Челябинск. Вот у меня друг, я говорю, был в Челябинске. Говорит, раньше не обращал внимания. Фотографии Челябинска нет. Начало. Есть такие уже к войне ближе. И опять же все эти дома засыпаны. И опять же окна под землей. Говорит, да, его строили с нуля. А почему окна под землей? Простите, пожалуйста. Нет вот этого момента. Как фотографии строительства метрополитена нет. Ни ленинградского, ни московского. Я говорю не про отделочную работу, а про проходку саму. Военная тайна. Вот что за военная тайна, ребят. Ну вот, вот, вот очень интересно. И мы как раз этим сейчас и заботились, потому что, ну вы же понимаете, история это политика политики правильное прошлое, но интересно. Угу.
0: А какие есть версии у вашей группы исследователей?
1: А какие могут быть версии? Мы пока собираем, собственно говоря, данные. Мы хотим их собрать максимально, но я считаю, что атмосферное электричество отключилось из-за того, что случился какой-то катаклизм. Невозможно, он был не просто так случился. То есть с кем-то мы повздорили между собой. То есть это была какая-то странная, ну, какое-то странное вот это. Во-первых, имел место засыпь. Во-вторых, отключение тех источников энергии, которыми пользовались до того, и благодаря чему царь мог жить в Эрмитаже, в Зимнем дворце. Раз царь не смог жить в Зимнем дворце, и все стали переезжать в маленькие ну, квартирки, первый еще Александр Третий начал. Он уехал жить вроде бы, сейчас скажу куда, да, тоже в Царское село вроде, или в Павловске. В маленький, ну, в маленький домик, где тепло, хорошо, спокойно, из огромных хором. А до этого, как вы, простите, товарищи, там жить? Я говорю, если вот запустить, вот нам отключить сейчас электричество, да, и запустить нас в Эрмитаж, мы обалдеем, мы не сможем там жить никак. Вообще это слово совсем. То есть, ну, то же самое касается любого огромного дворца, находящегося в столь холодном климате. Ну, если еще в каком-нибудь Версале можно попробовать, конечно, но тут-то, тут, тут, простите, как? трамвай по небе по льду ходит у нас, там минус 20 зимы, мороз и солнце, день чудесный. То есть я правильно а... понимаю,
0: что у вас никаких версий на сегодня пока нет?
1: Нет, я считаю, что какая-то была искусственная штука, и я считаю, что то, что 90% населения Земли были безграмотными, это из той же оперы. То, что не а... умели читать, ставили крестик, что-то произошло, был какой-то...
0: Либо, вот. ну вот смотрите, 1890 по 1900, ну пусть там десятый год, 20 лет, это не так, уж и было все это давно. Периодик это вся сохранилась с тех времен. Не пробовала ваша группа почитать газеты тех времен? Может там есть Сейчас какие-то?
1: Сейчас займемся, наверное. Но ну, как бы я когда читала газеты по другому вопросу, там я ничего пока такого не видела, но это надо. Это кропотливая работа, это надо на петербургские ведомости вынимать. Поднимайте, все смотрите. Я думаю, что это впереди. Просто мы не так давно пришли к этому. Я так это, знаете, мимолетом информацию схватывала и собирала. И тут вот уже поговорила с одними, с другими, с третьими. И сложилась картина, буквально сложилась за последние, может быть, месяцы. Ну так, что это было точно, что здесь уже никуда не денешься. Никуда не спрыгнешь с этой ситуации. Поэтому, конечно, но ну, сейчас же тоже не так просто почитать газету. Сейчас же у нас, чтобы зайти в библиотеку, нужны определенные всякие эти апгрейды. Мне тут привезли один раз, вот это здоровое, санкт-петербургские ведомости, бумажные бряди. После вас на пять дней где газета пойдет на карантин. Типа того, что я говорю, ради бога, мне там сфотографировать одну стратегию конкретно надо. Там сейчас тоже ограничения. Поэтому я думаю, что, конечно, надо поднимать, смотреть, читать. Но даже вторичные признаки. Вот где там у нас отцы и дети, да? У отца у Базарова, что ли, да, вроде бы, или у Кирсанова, ну, у кого-то из дедушек, у отцов. А, э, в старой версии есть такое, что в углу стояла сломанная электрическая печатная машина. И лично я это не видела, но мне друзья обещают эту книжку принести, У них электрическая печатная машина сломанная, понимаете? Электрическая. Вот в чем вопрос. Ну, и я, поэтому...
0: сейчас включил, я сейчас включил вот, поиск в своей личной библиотеке. У меня очень большая электронная библиотека. Ага. И у меня очень много журналов и газет, которые перекрывают тот период. Ну, вот, например, э-м, журнал «Живописное обозрение» с 1887 по 1905. Просто огромадный архив. У-у-у. Вот я просто сейчас вот листаю. Ну, надо, конечно, бы, журнал «Вампир», как раз начало 20 века. Там копаться Даже самому мне стало интересно Журнал «Вокруг света» Вообще с 1861 года По 2010
1: Давайте дружно копаться Если будет доступ То мы, собственно говоря, все будем копаться Это не интересно А что
0: доступ? Это моя личная библиотека Тут доступ Ссылку какую-нибудь, чтобы
1: копаться
0: Терабайты целые
1: Да понимаю я. Догадываюсь. Просто это действительно интересно, понимаешь? Я вот почему говорю. И это недавно. И не не может весь мир вот так сполыхать вдруг внезапно сам добровольно. Мы сейчас это видим. И чтобы следов
0: не осталось. Журнал «Москвитянин» перекрывает этот период. Очень интересно. Да-да-да. Журнал наука и жизнь, кстати, он издается с 1890 года. И по 2017 у ага. все номера. О, пожалуйста. А, Но ну это начало 19 века, Невский зритель. Нева, журнал Нева. С 1870 по 1917. Вот. Давайте разбираться, что произошло в нашем.
1: Давайте. У нас же политех строительный типа, с нуля, политехнический институт огромных городов. И он весь закопанный. Там тоже были эти технологии. И сразу там подземные коммуникации, куча электричества, куча отопления, типа на ровном месте. Так не бывает. Тут в лесу построен. Моя мать туда еще ездила на трамвае. Там еще волки ходили. Когда Но лось это точно. И тоже начало века. У нас очень много чего в начале века. Такое. Менделеев придумал таблицу свою с эфиром. В 1906, кажется, да? он вдруг внезапно умирает. Умирают все его коллеги и из таблицы пропадают эфир. Это официально ну, самое,
0: интересное, самое интересное у вас в Санкт-Петербурге на фасаде политех, у меня даже фотография есть до сих пор, таблица Менделеева, она не, та, не такая, как в учебниках химии сейчас.
1: Да, я водород, а, занимает, я думаю,
0: водород занимает третью позицию, третью клетку. Вся эта группа, восьмая, вот эта, она на месте первой. Все это есть в открытом доступе.
1: Да, у нас их несколько. Почему я говорю, что это надо смотреть? Потому что это не скрывается. Просто вот еще это Своровское училище, у нас там внутри эти башни тоже. Около собора со звездами, как его. Измайского, Троицкого собора, около Троицкого собора, подаренного Измаевского полку, где как раз орлы крылья опустили. А вот. Там тоже таблица с эфиром, но с этим как его. Господи, я уже все, я говорю, меня это какаша, каша, ксенонов или кто-то там еще есть. Ну, ладно, забыла, имею право. Вот, так что есть, поэтому, говорю, здесь все надо смотреть просто, просто население вдруг резко стало безграмотным, и тут же всех стравили друг с другом, начались какие-то революции, войны, не пойми что, гражданская война, белые, красные, ну какой-то бред, вон Америку качали белые, черные, еще и красные, и зеленые, и синие, никто не раскачался, люди-то одинаковые, у них там оружие, уру, хватит надо. Да. это. На все, что хочешь. Но люди качаться не хотят. Психология толпы, она не такая. Без объективных предпосылок никто не пойдет вот так вот толпой. Но не будет этого. Друзья,
0: мне остается только от вашего имени поблагодарить Лидию Валерьевну за то, что она выбрала время и поделилась своими исследованиями, своими собственными, своей группой. И, друзья, кому интересна эта тема, подключайтесь, Но начните с периодики тех времен, с 1890 по 1910 год. Она есть в открытом доступе, посмотрите, какие были журналы и газеты. Если что-то интересное найдете, присылайте, мы укажем... Почтовый адрес э, Лиды под этим видео. Огромное спасибо. Были рады, как всегда. До новых встреч.
1: Спасибо. Пишите комментарии. отвечу все. Давайте.